0: Más Juntos, el podcast de Sodimac y Maestro. Hola a todas y todos, espero que se encuentren bien de salud al igual que sus familiares. Esta semana contaremos con la participación de nuestra médica ocupacional Marilyn Velasco, junto a una invitada especial, la psicóloga Roxana Lingán, quienes nos hablarán sobre los estigmas sociales asociados al COVID-19. Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar eh, esta tarde eh, la, las capacitación, el ciclo de capacitaciones que tenemos con ustedes. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén mejor. Acabo de retornar yo de, un, de unos, unos días de vacaciones, así es que han estado con la doctora Geldres en las capacitaciones de las semanas anteriores. Y vamos a retomar hoy un punto muy importante, que es acerca de la estigmatización de las personas eh, luego de haber tenido COVID ¿no? cómo los estamos marcando cómo los estamos señalando y cómo las personas se deben sentir y cómo no hacer sentir mal a las personas también que ya han pasado por la enfermedad y que de repente por un tema de falta de información estamos haciendo que no, no entendamos bien que ya pasaron este, este proceso y no los tenemos que, no nos tenemos que correr ante ellos, un poco para eso es la capacitación del día de hoy, entonces entonces, vamos a empezar acerca de esto. Eh, la estigmatización, a veces no se entiende mucho qué es el tema de la, del estigma, ¿no? El estigma es una señal, es una marca que pueden tener y que podamos estar teniendo por falta de información con algunas personas, sobre todo con las que ya pasaron la infección. Eh, para esto necesitamos entender eh, cuánto dura la enfermedad, qué cantidad de tiempo es que eh, las personas pueden infectar. Todos estamos asustados porque sabemos que este virus eh, es más complicado que los virus normales y que está teniendo una alta incidencia y una alta, una, una alta mortalidad incluso en la población, ¿no? más que en otros países. Y para eso les habíamos indicado y todas las semanas vamos diciéndoles, por favor, que... Eh, se cuiden de forma adecuada manteniendo los protocolos que hemos establecido, que son los temas preventivos, que en este momento es la única forma en la que nos podamos cuidar, manteniendo la distancia social, manteniendo el, el correcto uso del, de, de la mascarilla, usándolos de forma continua y permanente, ustedes entiendan con sus caretas, con sus face shields, eh, y lavándonos la mano de forma frecuente, que son las, las, las maneras más indicadas de poder eh, prevenir la enfermedad. Lo hemos hablado, lo venimos repitiendo, pero eh, en todo caso, ya cuando, cuando existe enfermedad, necesitamos saber, saber y tener la información de cuánto es que dura realmente esta enfermedad. ¿En algún momento se termina con la infección o no? Desde que nosotros nos infectamos, podemos tener 14 días aproximadamente de periodo de incubación. Las, los síntomas pueden empezar al segundo o tercer día, dependiendo de cada una de las personas. Algunas demoran un poquito más. Pero una vez ya infectados, desde que aparecen los síntomas, los estudios dicen que son ya estudios más grandes, nosotros podemos infectar hasta los 14 días después de iniciado los síntomas. Es decir, eh, yo puedo tener las molestias en el día, to, todos los primeros 14 días y a partir de eso ya no tener ya no poder estar infectando. La cantidad de virus que ya tenemos dentro del cuerpo es la menor proporción que ya no infecta, porque hay que entender cuánto es la dosis de, de, de virus que, puede, que tiene que ingresar al organismo para que pueda infectar. Si bien es cierto, en algunos casos, y ustedes mismos se han dado cuenta, pueden seguir saliendo las pruebas, las pruebas rápidas reactivas o las pruebas moleculares, de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, hasta el día 14 es que ya no hay infección, uh, que ya no, es, ya no es una persona infectante. ¿ya? Ahora, ¿pueden haber síntomas después de los 14 días? Sí, efectivamente, pueden haber síntomas. Puede quedar el tema de la tos, puede quedar el dolor de la cabeza, puede quedar el dolor de la espalda, pero eso no significa que estemos infectando lo que puede significar es que existe algún tipo de secuela que ha dejado el virus, porque este no es un virus común y corriente. Lo, lo que dice la historia natural de la enfermedad es que una vez que inicia la, la, la infección, la infección empieza por una etapa, por una etapa virulenta. Los, los primeros días, sobre todo, es que el virus empieza a copiar, a multiplicar en forma um, bastante grande. Y, al séptimo día del, de la, del, del inicio de síntomas, aproximadamente, no todos es lo mismo, pero es un aproximado, ya inicia la, la parte inflamatoria más fuerte, donde puede haber una buena cantidad de virus, pero empieza a haber el tema inflamatorio. Y ahí es donde empiezan los otros síntomas, el dolor de espalda, el, el atos con más frecuencia. Acá es donde podría darse ya el tema de complicación como una neumonía, con síntomas respiratorios, que nos esté faltando la respiración, que nos esté faltando el aire, el cansancio con mucha abundancia. Y este proceso de los síntomas inflamatorios son los que tenemos que controlar nosotros como médicos. Ya ha llegado el día 14, la cantidad de virus disminuye radicalmente y ya no es la cantidad que se necesita infectar, que se necesita para que infecten a otras personas. Pueden haber, como les digo, otras molestias adicionales, pero estos ya no corresponden al mismo virus. El virus ya bajó, el virus ya no, ya no tiene ahí mayor implicancia. Ahora lo que viene es el proceso inflamatorio que puede sostenerse todavía algunos días más. Por eso mismo es que dentro de las normas que nos ha indicado el Ministerio de Salud, nos indican que hasta el día 14 nosotros podemos, tenemos que tener, es la obligación de tener a los pacientes positivos en aislamiento. Tras esto, lo que ya inicia ya es revisar el tema de sintomatología que vaya remitiendo y luego de eso ya hacer el tratamiento eh, so sostenido de los síntomas porque ya en teoría no infectan y podrían reincorporarse a las labores si ya no hay eh, algún tipo de eh, alteración adicional. Por eso es que nosotros brindamos con esto, las, tras los 14 días, el alta epidemiológica y luego viene el alta clínica. Cuando nosotros lo reingresamos ya al trabajo es porque estamos seguros de que ya no infecta. Pero no es necesario tener una prueba rápida o una prueba molecular para realmente determinar que el paciente está sanado, está curado. Eso no nos ayuda en nada, Hacia o sea, que las personas que piensen de que al terminar su infección van a tener que pasar una prueba rápida, una prueba molecular, eso no es correcto. Las pruebas moleculares se ha demostrado que pueden encontrar virus hasta los tres meses después y eso no significa que las personas estén infectadas. Pueden tener rezagos de virus vivo, virus muerto, pero ya no en cantidades que puedan infectar a otras personas. Por eso es que el alta epidemiológica lo damos a los 14 días. Y ahora yo estoy con la licenciada Roxana Lingang, que es la psicóloga de Confía, la, la directora del programa de Confía, y ella nos va a ayudar un poco a entender cómo, cómo es que de alguna forma nos podemos sentir mal eh, y no tenemos que hacer ese rechazo si es que ya tenemos la certeza de que esas personas están sanas actualmente por un tema de COVID, ¿no? Rosanita, ayúdanos a entender un poquito por qué nuestros miedos y cómo controlar esto, de parte de las personas que, que podemos hacer eso, cómo podemos controlar los miedos que tenemos, cómo poder este ayudar y a no a, ayudarnos a nosotros mismos a no estar corriendo de las personas que han tenido COVID y cómo poder ayudar también a estas personas que se sienten mal y se sienten estigmatizadas por eso, ¿no? Claro que
1: sí, Daniela. A ver... A través de la comunicación sexual y lo que dice nuestra doctora Marilyn, en eh, pocas palabras resumiendo, no hagamos a otros lo que no quisiéramos vivir en piel nosotros mismos. Basta entender que el ser humano a través de la vida siempre hemos, siempre hemos estado de una u otra manera con. Con rótulos. Tú eres grande, tú eres gordito, tú eres muy flaco, tú eres muy bonito o tú eres no bonito, tú tienes, tú no tienes. Y el estigma viene de la posibilidad de que el ser humano pueda rotular a otros. Porque quien rotula a otro, pues de alguna manera eleva su sentido de. Él de manipulación o de conducta un poco punitiva con el otro ahora, es cierto que cuando uno vive en una etapa de, de enfermedad eh, las personas que sabemos que una enfermedad cualquiera puede no generar los no contagios, va a generar dos cosas cuando vuelvo compasivo me voy al otro lado de la de, de la vertiente o soy generoso o soy extremadamente crítico o soy una persona que busca cómo a través de mi individualidad puedo ayudar al colectivo y que puedo reducir el miedo colectivo o también mi individualidad puede ser generadora y puede ser disparador de influenciar en un colectivo que quizás sea frágil de manipulación y entonces esto a qué me quiero a qué me quiero referir que basta que uno de nosotros expresemos eh, que sentimos o creemos más que todo que un colaborador o un compañero eh, podría tener aún en este periodo que menciona la doctora Marilyn, la posibilidad todavía de contagio se puede generar una suerte de miedo colectivo y el miedo en este momento no es lo que nuestras células necesitan a nivel del sistema inmune. Yo los invito primero a que sean compasivos con ustedes mismos y hagan un acto responsable de autocuidado. La persona que es compasiva consigo misma sabe que se tiene que cuidar. La persona que es compasiva consigo mismo Sabe que tiene que cuidar a su colectivo y a su alrededor. Y la persona que es compasiva consigo misma también es generosa con el colectivo. Entonces, aquellas personas que eh, en este periodo de pandemia han pasado por la experiencia de ser positivos en el COVID-19 les pasó a ellos como no ha, me ha podido pasar a mí, y como te ha podido pasar a ti. Entonces, seamos empáticos en ver la experiencia emocional que siente esta persona cuando retorna a la vida laboral y se ve observado como con niño, cuando lo mirábamos y lo apuntábamos y la gente de repente murmuraba o susurraba a escondidas. Y cuando me refiero al ser compasivo y ser generoso, me refiero a eso exactamente. Correcto. Ahora, el miedo es intrínseco en la naturaleza humana. Y es más, actúa como dos mecanismos, como un instinto de autoconservación y como miedo, como emoción. Y es bueno tenerlo, por supuesto que sí, solo que hay que saberlo manejar. Un proceso de ayuda al colectivo, yo creo que, y en esa generosidad de la ayuda al colectivo, les aseguro que el miedo también nos va a reducir. Correcto, entonces recordando que hay miedos que son reales pero que los puedo adecuar y los puedo controlar sabiendo todos los cuidados que la doctora Marilyn ha indicado y siendo objetivos y no solo es que tienes que cuidar con tus compañeros de oficina y de tienda ellos en todo el país y entonces actuemos conductual y afectivamente con aquellos compañeros ...que tuvieron esta experiencia con el COVID... ...pero que son seres humanos ante todo... ...y primero que COVID son seres humanos... ...y que han tenido una lucha, una batalla por dentro... ...y qué bueno que se puedan reincorporar... ...y que no estemos llorando por que su salud se haya debilitado... ...como lo vemos en prensa en otras realidades... ...yo les quiero dejar este mensaje que seamos con nosotros y con el resto, que apreciemos lo que tenemos allí en mi vida y que nos sigamos cuidando y que nunca eh, traslademos a terceros lo que tampoco nos gustaría sentir en piel a cada uno de nosotros.
0: Muchísimas gracias por, 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 por habernos ayudado acá. Y chicos, recordarles una vez más que estamos para ayudarlos, que necesitamos que en cualquier momento que alguien inicie síntomas, nos avisen por favor al área de salud a través de sus JDAs. Tenemos que, como Roxana nos dijo, hacerlo todo en equipo. En este momento todo el trabajo es en equipo, porque si una piecita falla, Corremos el riesgo de que todo el equipo tenga un problema con esta, con, con esta enfermedad que tenemos en este momento. Entonces, hay que, hay que pensar en grupo y hay que quererse individualmente también. Es muy importante eso. Ya saben que tienen ahí la línea Confía en cualquier momento. Pueden llamar las 24 horas del día eh, y un profesional de la salud los va a, a, a recibir con los brazos abiertos para poder ayudarlos. Chicos, eso es todo por, por ahora. Muchísimas gracias, Roxana. Te agradecemos mucho el tiempo y a ustedes en cualquier momento pueden estarnos contactando y recibirán toda nuestra atención. Muchísimas gracias y cuídense hasta la próxima semana. Gracias Marilyn hasta luego, chicos. que tengan buen día y aquí con
1: el también Buenas tardes
0: Muchas gracias doctora Marilyn, espero que les haya gustado mucho el programa el día de hoy Recuerden que semana a semana tendremos temas importantes para cuidar de su salud y la de su familia. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente podcast.